0: Uma das dificuldades que as pessoas têm na época de escola pelo menos na minha época de escola eu estudei naquela época em que tinha muita briga de escola, briga de garoto que tinha confusão na sala de aula, tinha confusão às vezes no recreio e você era ameaçado durante a aula você diz assim, quando acabar a aula, eu te pego lá fora era para algumas situações, em alguns casos, dependendo de quem fazia a ameaça, era algo que desestabilizava você completamente. Principalmente se a ameaça vinha de alguém que era ligado àquela turma da pesada, a turma da pesada da escola, a turma daqueles mais encrenqueiros. Tinha uma época em Campinas, eu me lembro muito bem, é, até porque fiz parte, é, Infelizmente, é, que havia algumas, algumas é, turmas, né? Que nojo, vomito. Já viu? Lembra dessa turma? Quem é dessa época aí? TSN. Eram grupos que se reuniam em bairros e, de vez em quando, naquela época dos bailinhos da vida, né? Aquelas regiões impróprias e permanecem até hoje, que, querendo ou não, você convivia com algumas dessas pessoas dentro do ambiente da escola. E quase que continuamente tinha esse tipo de conflito, onde por causa de uma situação, de algo que foi dito, ou por causa de uma paquera ilícita, a pessoa olhou para aquele que era a paquera da outra, ou aquele olhou para aquela que era a paquera do outro, e virava uma confusão e a ameaça surgia. No final da aula, eu te pego. Gelava o espinha, o coração queria sair pela boca, se arrumava desculpa, dizendo que estava passando mal, pedia para a mãe vir buscar antes, ou então você entregava o seu espírito nas mãos do Senhor e dizia que seja feita a tua vontade, e você saía. Ameaças fazem parte da vida como um todo. É óbvio que no ambiente escolar, na maioria das vezes, a situação era resolvida às vezes só com ameaça, com empurra, empurra. Ou quando muito, saíamos catiripapos. Mas o problema é que nós somos ameaçados constantemente. Constantemente somos ameaçados por situações muito mais complexas. Do que questões da escola, de briga de garoto, briga de turma. Tem ameaças muito mais perigosas que vêm sobre a nossa vida no âmbito espiritual há uma ameaça constante contra a nossa vida primeiro porque o inimigo da nossa alma declarou guerra contra nós há uma guerra constante contra a nossa vida contra a família contra tudo aquilo que é de Deus o inimigo satanás ele estabeleceu um princípio de guerra contínua contra todos nós a história que temos e que eu leio alguns versículos, é mais ou menos um contexto aonde uma ameaça vem. Uma ameaça de guerra contra esse que havia decidido andar com Deus. A sua história começa a ser contada no capítulo anterior, que é o capítulo 19. E confrontado pelo sacerdote, ele é convocado a andar de forma reta perante o Senhor. E assim Josafá, rei de Judá, decide viver em retidão, em obediência, em fazer tudo aquilo que agradava ao Senhor. Até que num certo dia, três reinos distintos decidem declarar guerra contra Judá. A notícia chega através de um mensageiro e o mensageiro vem trazendo a notícia de que a guerra seria voraz. O verso de número 2 diz que os mensageiros que informaram a Josafá, o rei, disseram que o exército que vinha contra ele era um exército enorme. A batalha não seria coisa simples, a batalha seria intensa, não é uma briga de saída de escola, não é uma discussão simples, é uma guerra declarada com todas as forças que o inimigo tem para usar contra você. E nesse cenário, aonde Josafá, por mais que tivesse um exército expressivo, ele reconhece de que não teria forças para vencer a ameaça sozinho. É quase que comum a todos nós esse sentimento de impotência diante de algumas ameaças que enfrentamos. Quando vivemos uma crise na família, quando recebemos um diagnóstico contrário, quando estamos vivendo um período de desemprego, um período difícil, onde o dinheiro está não... curto e as contas são muitas. E a gente olha e diz, os inimigos são muito mais fortes e muito maiores do que eu tenho condições de, de enfrentar, mas nessa história, que é lindamente narrada aqui no segundo livro das crônicas, há alguns princípios que são úteis, e foram úteis não apenas para Josafá, mas que também são úteis para nós nos nossos dias, Por que, que a história desta batalha foi registrada nas escrituras, essa não foi a única se há algo comum naquela época, eram guerras. Guerras faziam parte da rotina das nações. Mas essa guerra em particular, ela é registrada nas escrituras, porque há lições maravilhosas que são encontradas nessa batalha. E eu quero hoje, à noite, voltar os seus olhos para essa história. E ajudar você, você que está em casa, que talvez esteja enfrentando uma ameaça. Alguém que disse, eu vou destruir sua vida. É, não há futuro para você, o seu casamento está acabado. A sua empresa vai falir. Não há esperança de vida para você. Os seus filhos jamais voltarão. E você se sente acoado com uma declaração de guerra. Guerra mortal guerra destruidora quais as lições que nós podemos aprender com aquilo que acontece na vida de Josafá e de toda Judá essa história tem lições preciosas que se você colocá-las em prática porque tudo aquilo que eu aprendo e não coloca em prática é inútil tem gente que sabe muito mas faz pouco. Tem gente que conhece versículos da Bíblia, mas não os vive. É apenas a efetividade, o colocar em ação daquilo que eu aprendo, que faz a diferença. Então eu espero que você em casa e você aqui, pegue esses princípios e os aplique de forma precisa, necessária na sua vida, para você vencer as adversidades e as batalhas primeira coisa que é necessário para você vencer qualquer problema na sua vida qualquer guerra qualquer situação adversa é identificar quem é o seu inimigo identifique quem é o seu inimigo no caso aqui em questão eles são edificados claramente no texto se você por gentileza fez o que eu pedi e manteve a sua bíblia aberta, se não volte ao texto comigo, você verá claramente que as escrituras identificam quem são aqueles que ameaçam Josafá, o texto diz, os exércitos dos moabitas, dos amonitas e alguns meunitas declararam guerra a Josafá, talvez... O ponto mais importante na partida para uma guerra é saber contra quem você está lutando. Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9, de que nós não lutamos como que desferindo golpes no ar. Paulo está querendo dizer, eu não luto sem saber contra quem eu estou lutando. Porque muitos dos problemas que nós enfrentamos e guerras que nós travamos Não são vencidas porque você está lutando contra o inimigo errado No caso aqui, eles são identificados Três nações Três exércitos inimigos se levantam contra Judá Parece óbvio o fato de que é importante você identificar quem é o seu inimigo, mas infelizmente muitas pessoas não fazem a lição de casa, Paulo escreve em outra carta sobre esclarecimento do âmbito da batalha espiritual, quando ele diz que a nossa luta, ela não é contra carne e nem sangue, é contra principados e e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, o que, é que Paulo está dizendo? Pare de gastar energia em lugares e contra pessoas que não são a sua luta, você precisa identificar quem é o seu inimigo, e muitas vezes o inimigo somos nós mesmos, Cito mais uma vez o apóstolo Paulo, porque ele é aquele que doutrina a igreja, isso é, ensina. Quando ele escreve também aos coríntios, de que ele esmurrava o seu próprio corpo e o reduzia à escravidão. Paulo estava dizendo, tem lutas que eu preciso travar, que não acontecem fora de mim, acontecem dentro de mim. Tem muita gente que o grande inimigo que ele precisa vencer é a si próprio. É o seu temperamento. É gente que tem um temperamento explosivo, vingativo. É gente que cria confusão e gera tribulação pelas suas próprias ações ou reações. O texto claramente aponta o inimigo e nós precisamos identificar quem são, há inimigos claros declarados contra a família princípios morais que tentam desarticular, desarranjar aquilo que Deus estabeleceu como sendo santo e sagrado que é a família, há inimigos contra a família, pensamentos, ideologias, visões, ideias e nós precisamos combatê-las nós precisamos identificar quem são os nossos inimigos. Você talvez não esteja vencendo as batalhas da vida, porque você ainda não aprendeu a identificar quem é o seu inimigo. Vou te ajudar um pouco, porque dentro da teologia há três inimigos que são claramente apresentados na palavra. O primeiro deles é o mundo. É por isso que a palavra de Deus diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Pastor, o que o senhor quer dizer com o mundo? O mundo, o mundo? Não, é o cosmo, é o sistema. Há uma batalha do sistema mundano contra o sistema de Deus. Há uma batalha. O mundo jaz no maligno. Aquele que ama o mundo não pode amar a Deus. Quando eu identifico esse inimigo, o mundo, aquele que ama o mundo, aquele que ama as coisas do mundo, aquele que ama os prazeres do mundo, aquele que ama o esquema do mundo, aquele que valoriza as coisas que o mundo valoriza, está perdendo a batalha. Uma manchete que tomou conta das, dos grandes canais de comunicação nos últimos dias foi de uma mãe que decidiu cancelar as redes sociais da filha. E a filha tinha cerca de 2 milhões de seguidores. Nas plataformas de rede social. TikTok, Instagram, Youtube. 2 milhões. A menina tem 14 anos. E a mãe começou a perceber. De que a filha estava. Assumindo. Assumindo uma figura, ou melhor dizendo, um personagem, de que não era ela, e aquilo estava distorcendo o caráter da filha, estava influenciando os valores da filha, e a filha para ganhar curtida, fazia aquilo que ganhava aplauso da galera, e aplauso da galera é comentário e like. E a filha começou, a mãe começou a perceber de que a filha, que era apaixonada por biomedicina, por biologia e queria dedicar a sua vida aos animais e a criar centros de reabilitação, começou a deixar de lado o seu sonho pela influência da rede social. A mãe foi e encerrou as contas, geral. O que, que a mãe fez, eu quero usar esse exemplo tão presente, tão vívido para nós. A mãe percebeu de que no caso em questão, o inimigo que deveria ser combatido, que estava tentando roubar o sonho, o futuro e a identidade da sua filha, o que era? As redes sociais. Rede social pode ser uma benção, mas pode ser uma maldição. Eu preciso identificar o meu inimigo. Coisas que... Roubam a minha posição em Deus Relacionamentos do mundo podem ser inimigo Quando eu me relaciono com coisas do mundo É para influenciar o mundo com a minha fé E não ser influenciado pelo mundo O texto diz que o mensageiro vem E diz, os inimigos são esses Quem é o seu inimigo hoje? Qual é a batalha que você precisa vencer? o mundo é uma delas, a segunda é o diabo, o diabo declarou desde o início da fundação do mundo, guerra contra o homem, ele veio para matar, roubar e destruir, e ele não brinca em serviço, ele é o nosso inimigo, é por isso que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, nada daquilo que tem a ver com o diabo presta. Por isso que não entra na minha cabeça pessoas que flertam com o pecado. Que brincam com valores que nada tem a ver com o reino, com o evangelho, com a palavra. Você está literalmente abrindo as portas da sua vida, do seu casamento, da sua casa para o inimigo entrar. E o diabo ele é sagaz. A mesma sagacidade da serpente no jardim do Éden, continua sendo ainda utilizada pelo diabo nos nossos dias. Ele vai usar todos os meios de engano, de ilusão, para tentar até mesmo enganar eleitos. Eu preciso identificar que nessa batalha o diabo é meu inimigo. E na primeira oportunidade, ele vai querer destruir a minha família, o meu casamento, a minha vida, o meu ministério, os meus sonhos. E eu preciso identificar e lutar contra ele. Como é que eu venço o diabo? Resistindo no poder da fé. Repreendendo toda a ação contrária do maligno contra a minha vida, contra a minha casa, contra os meus sonhos, na autoridade do nome de Jesus. Terceiro inimigo somos nós, como eu já citei. Meus irmãos, nunca se deixe enganar. Não há pessoa que possa fazer mais mal a você mesmo do que você. Outro assunto da atualidade, porque todo pregador, e fica aqui uma dica para os pregadores de plantão, é bom você sempre conectar o povo da mensagem das escrituras, com as notícias do dia a dia, final de semana, aquele que era considerado o hit parade, DJ Eve, todo mundo está vendo, violência doméstica, abusava da esposa, agredia a esposa, até que um dia ela coloca câmeras escondidas dentro da casa, que captam Imagens dele agredindo, com a filha dentro do carrinho, batendo, a mãe perto, gente perto, ele descendo o braço. A mobilização nacional fez com que a justiça agisse severamente, e aí se fosse assim em todos os casos. ele é preso, aí ele grava um vídeo. Não sei quem teve, eu sou objeto. Eu sou um leitor ávido, eu leio até bula de remédio. Eu quero saber de tudo o que está acontecendo, porque uma pessoa que não está bem situada no mundo, não tem nenhuma relevância naquilo que ensina e prega. Ele gravou um vídeo, e ele disse no vídeo, eu temia o mal que as pessoas poderiam fazer para mim. E no final, eu mesmo acabei com a minha vida com duras penas ele entendeu, de que o maior inimigo era ele próprio, é por isso que você precisa de Jesus, porque você entregue a si mesmo, você é uma bomba relógio, seu casamento não vai para frente, sua vida não vai para frente, porque você precisa estar debaixo da ação do Espírito Santo, o Espírito Santo traz domínio próprio, o domínio do Espírito Santo traz paciência, o Espírito Santo está de longanimidade e nada disso vem naturalmente. Não, eu sou longânimo de nascimento. Não é. Não, eu nasci com domínio próprio. Não é. O fruto do pecado, o fruto da carne é uma lista assustadora. E quando você pega a lista dos frutos da carne, Deus está dizendo, deixa eu te avisar, todos vocês nasceram com essa natureza. É por isso que quando Jesus é confrontado pelo fato de Ele estar comendo alimentos. Sem antes cumprir o ritual da purificação. Ele vai e rebate na lata contra os religiosos da época. Não é aquilo que entra, que contamina. É aquilo que sai. Porque é do coração do homem que procedem os maus desígnios. E a lista é adultério, é homicídio. É tudo coisa terrível. Eu assisti, terminei. Saiu na Netflix um documentário sobre o assassinato daquele rapaz que era, é da família Yoki. Tomou conta do Brasil todo em 2012 o assassinato de Marcos Matsunaga. E a Netflix fez um documentário com a moça pegando detalhes do assassinato, do júri, e, agora, e foi lá mostrando os detalhes. Eu assistindo aquilo, me lembrei de que na época em que o fato ocorreu, houve um debate, nessas canais de TV Roda Viva, alguma, acho que foi no Roda Viva da TV Cultura, levaram uma criminalista, Alguém conceituado, eu não me lembro o nome dela, senão eu daria o crédito para ser um pouco mais preciso na minha exposição. Mas um dos repórteres perguntou, mas senhor não, a senhora não acha de que o homicídio não é algo que mostra toda a parte animalesca de uma pessoa? E aquela criminalista diante daquela banca? Do programa onde tem repórteres conceituados... Pessoas de renome... Ela dá a girada na cadeira assim... Olhando para todo mundo e diz assim... Se há um crime... Que nenhum de vocês aqui... Pode dizer que jamais cometeria... É o homicídio... Aí um deles diz... Por quê? Porque é algo visceral... Vem de dentro... Ela estava dizendo... A nossa humanidade ela é maldosa e se você não aprender a identificar de que você precisa mortificar a sua carne o inimigo de Josafá eram três reinos o inimigo da nossa vida são três o mundo, o diabo e a carne eu preciso identificar o meu inimigo eu venço o mundo vivendo um estilo de vida diferente dele observando o meu caminhar segundo a palavra não permitindo com que os conceitos da modernidade prevaleçam eu venço o diabo pela fé na autoridade do nome de Jesus mas a única forma de eu vencer a mim mesmo é morrendo como assim morrendo, pastor? morrendo aos pés da cruz é Cristo Fazendo de você nova criatura. Segunda coisa que o texto diz, é que uma vez identificado o inimigo, verso de número 3, Josafá ficou amedrontado com a notícia. Depois que você identifica o inimigo, a segunda coisa que você precisa aprender a fazer, é não permitir com que as suas emoções te governem. As nossas emoções não podem assumir as rédeas do nosso destino. Emoções são traiçoeiras. As emoções nos pegam de surpresa e nos colocam numa situação perigosa. Ficar com medo diante de uma ameaça dessa é natural. O rei tinha todo direito de estar. Afinal de contas, era um exército enorme, diz o texto. Mas você não pode permitir com que as suas emoções governem as suas reações. Tem gente que no calor da emoção fala algo que uma vez proferido não tem como voltar atrás. Agride, fala, reage fala sem pensar, e como diz o velho ditado, há três coisas que uma vez lançadas, não podem mais ser recolhidas, a pedra, a flecha e uma palavra, falou, feriu, eu conheço pessoas, casais, que vivem com feridas abertas, de coisas que foram ditas décadas atrás, e de que na primeira oportunidade de uma situação de instabilidade no relacionamento Essa pessoa que foi ferida por uma palavra maldita, traz à tona Terapias são feitas, dinheiro são gastos com psicólogos com psicanálises, com terapias, não é porque alguém levantou a mão, não é porque te bateu, é porque alguém disse algo que te feriu no calor da emoção. Cuidado com o que você fala ao ser governado pelas suas emoções. A regra básica é você contar até 10, não é? Vou contar até 10! Mas eu te aconselho a contar até mil. Porque tem coisas que quando você faz na explosão das suas emoções. Quando ela baixa você diz. Onde que eu estava com a cabeça? Por que, que eu fui falar isso? Pais que ferem filhos, filhos que ferem pais. Cônjuges que ferem uns aos outros. Pessoas que criam um ambiente. Porque as emoções... Assumem as rédeas da sua luta Tem gente que pela emoção quer resolver Deixa que eu vou dar um jeito nisso Deixa que isso eu vou resolver Josafá, ele fica amedrontado Mas ele ensina de que ao invés de ser guiado pelas emoções O passo correto é o terceiro que eu quero compartilhar com você Ainda no verso de número 3 Josafá ficou com medo, mas ele pediu orientação ao Senhor. Qual é o terceiro segredo para você vencer as batalhas? Aprenda a levar os seus problemas para Deus. Normalmente você leva o problema para todo mundo menos para Deus. Você tenta resolver o problema, você compartilha com quem não deve o problema. Você posta na rede social o problema. Você faz um selfie com cara de judiação. Você faz uma postagem, um stories com cara de coitado. Mas falha em fazer aquilo que é o mais importante. Quando eu não sei o que fazer. Eu busco a presença daquele que sempre sabe me dar a direção. Josafá pede orientação ao Senhor, leve os seus problemas para Deus, durante muito tempo cantávamos aqui, acho que é da Aldaceli aquela música, vou levar meus problemas para Deus, para de cantar e começa a executar, leva para Deus, leva os seus problemas para Deus, ele busca uma orientação do Senhor, você sabia de que Deus sempre sabe dar a direção certa, quando você não sabe o que fazer. Tem gente que tentando resolver a coisa do seu jeito, complicou o problema ainda mais. Vou contar uma história. Ela é da família e eu posso compartilhar. Meu pai, alguns anos atrás, precisou tirar um câncer, um tumor... Da perna esquerda. Mas ele começou com um, um carocinho, que ele sentia ao passar a mão sobre a perna, ele sentia assim uma, uma certa. sei lá, a perna subia um pouquinho, ficava um calombozinho. E ele foi buscar ajuda de um médico que não era especialista no assunto, ele disse, Pô, isso aí eu acho que é um, um lipomazinho, sabe o que é um lipoma? Né? Aquelas bolinhas de gordura. E fez uma incisão para tentar tirar, tentou ajudar, vamos resolver o problema, só que uma vez tirado é quase que obrigatório qualquer tipo de ação como essa, cirurgia Você mandar para uma biópsia Mandou-se para a biópsia E a notícia voltou De que era um tumor maligno Agora é levado o caso a um oncologista E o oncologista a primeira coisa que disse foi Não deveria ter mexido Pelo fato de ter mexido Vai ter que fazer um corte muito maior porque, quando mexeu no tumor, ele estava encapsulado. Mexeu, abriu a probabilidade de células malignas que estavam encapsuladas terem saído é grande. Então, algo que poderia ser resolvido com uma incisão menor precisou, literalmente, que quase que tirar boa parte do músculo da coxa esquerda do meu pai, um buraco enorme. E fundo, ó, oh, parece que esse buraco da rua de Campinas, de vez em quando, ó. Oh, receba a palavra, prefeito, aí, de vez em quando, buracão. Tudo por quê? Tentou resolver do seu. Você precisa aprender a levar os seus problemas para Deus, leva para quem resolve. Eu fico às vezes preocupado porque questões de âmbito da igreja, pastoral, quase sempre a pessoa só busca uma orientação pastoral, só pede uma ajuda quando a vaca já foi para o brejo. Não ficou nem a pontinha do rabo dela para a gente tentar puxar. Começou uma crise no casamento, um problema com os filhos, um problema emocional, um problema espiritual, um problema com o pecado aqui ou lá e a pessoa tenta resolver do seu jeito peça ajuda a Deus, peça a orientação do Senhor, e olha a oração que Josafá faz, verso de número 6 em diante, Josafá diz assim, ó oh Deus, somente tu és o Deus que está nos céus, tu governas Todos os reinos da terra és forte, é poderoso, e ninguém pode resistir a ti, ó oh, nosso Deus. Acaso não expulsasse os habitantes dessa terra quando Israel, teu povo, chegou? Não deixe essa terra para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão, teu povo que se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra ao teu nome? Disseram, se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos na tua presença, diante deste templo, onde o teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Josafá sabia que a saída é correr para a presença de Deus. Leve os seus problemas para Deus. Mas há um ponto a mais. Admita que você precisa de ajuda. Eu conheço muita gente que não vence as batalhas porque é orgulhoso. Não pede ajuda. Não pede socorro. Uma das coisas que mais tem ficado evidente, sempre aconteceu, mas agora ganhou espaço na mídia, é a questão do feminicídio mulheres que são violentadas mutiladas e mortas que poderiam ter evitado uma tragédia maior se simplesmente tivessem pedido ajuda pede ajuda socorro gente que permite-se vencer os problemas da vida com orgulho que é uma vitória falsa. Orgulhoso demais. Eu sou orgulhoso demais. É muito orgulho. O texto diz no verso de número 12. Eu já estou indo para o fim. Ele diz, ó oh nosso Deus. Não os castigarás por isso. E olha o que Josafá diz. Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar, não temos forças, eu não consigo sozinho, admita que você precisa de ajuda, com a ajuda fica mais fácil, com uma mão estendida na sua direção, você ganha a batalha mais fácil, peça ajuda. De quem quer que seja, mas se for para ajudar, é sempre bem-vindo. Já ouviu aquela expressão? Toda ajuda é bem-vinda. Só no atrapalhando, já está ajudando. Josafá admite que precisa de ajuda. Só há um tipo de pessoa que Deus não ajuda. Sabe qual é? É aquela que acha que não precisa de ajuda. Vou repetir para você nunca mais esquecer. Só há um tipo de gente que Deus não ajuda. É aquela que acha que não precisa de ajuda. Aí diz, ah, vai, então vai. Vai que é tua, Tafarel. Abraça o Rojão aí. Eu não preciso, tá bom. Então vai. E a gente se arrebenta, a gente se quebra, a gente se lasca todo pelo orgulho. Tiago capítulo 4, verso de número 6 diz que Deus resiste ao soberbo, mas ele concede graça ao humilde, é dizer, eu não posso sozinho, eu preciso de ajuda a Deus. Eu não consigo vencer esse vício sozinho Eu não consigo vencer esse pecado sozinho Eu não consigo vencer esse problema financeiro sozinho Eu preciso de ajuda do alto Eu entrego nas tuas mãos, eu preciso de socorro É por isso que o salmista no salmo de número 121 diz Eu elevo os meus olhos para os montes Ele está dizendo, é de lá que vai vir ajuda Eu preciso de socorro Quinto lugar para a gente terminar Tinha mais 38 pontos, mas não vai dar tempo Aprenda a confiar no poder de Deus. Tem coisas que realmente, humanamente pensando, são impossíveis de acontecer. Mas é aí que Deus entra. Deus nunca vai fazer aquilo que você pode fazer. Mas você nunca vai conseguir fazer aquilo que só Deus pode fazer. Confie em Deus. Aprenda a confiar no Senhor o verso de número 12 ainda, quando Josafá reconhece que precisa de ajuda, porque ele não tem condições de vencer o problema sozinho, ele termina a oração dizendo, nós não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti, Deus vai agir, não há nada que você lance sobre Deus, que você confie ao Senhor, de que ele não se incumba de resolver. Uma parceria linda. É quando eu faço a minha parte. E confio nas mãos de Deus. Aquilo que eu não posso fazer. Eu faço a minha parte. Eu oro. O texto diz. Ele orou. Ele jejuou. Ele conclamou. Pô, vamos orar. Vamos buscar. Isso aqui é básico. Você dizer para uma pessoa que ela precisa orar para resolver um problema é óbvio que tem que orar, oração deve fazer parte do seu cotidiano, é oração, é jejum, você orou, você jejuou, você buscou a Deus, você confessou a sua dependência dele e agora é a hora de confiar, entrega, confie em Deus, Deus está agindo, não há ninguém, que busque uma direção do alto, que não receba uma resposta de Deus. As circunstâncias da vida, e eu termino com essa ilustração, são como um travesseiro travesseiro. Quando você está por cima dele, você dorme em travesseiro. Não dorme, você que tem tá casa, normalmente. São raras as pessoas que não conseguem dormir, não consigo travesseiro. Eu conheço gente. Que dorme sem travesseiro Deus te ajude Eu gosto do travesseiro Quando você está por cima do travesseiro Você fica tranquilo Mas se você estiver por debaixo do travesseiro Você fica sufocado Já viram aqueles filmes? É Aqueles filmes de drama policial Em que uma pessoa pega um travesseiro Que é para descansar Para sufocar Então as circunstâncias da vida são como um travesseiro, olha que teologia profunda a minha vida precisa ser como um travesseiro se eu estiver por cima, eu descanso mas se eu estiver por debaixo, eu fico sufocado Deus quer que você descanse nele e põe debaixo do travesseiro as suas preocupações tem um pessoal aí de um povo aí que bota, põe os pedidos debaixo do travesseiro Bota o nome da pessoa embaixo do travesseiro, descansa, dorme, tem até fronha para você dormir. Confie em Deus. Tem gente que chegou aqui agoniado, como é que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou resolver esse problema? E como é que? Aqueça o teu coração. Identifique o inimigo. Lute contra ele no poder da palavra, na autoridade do nome de Jesus não se permita ser governado pelas suas emoções, leve os seus problemas para Deus e confie de que ele já está agindo em seu favor. Vamos orar, fique de pé você que está aqui, você que está em casa, por gentileza não desconecte, nós ainda queremos orar, queremos falar com Deus, queremos abençoar a sua vida. Eu não sei quais são as guerras que foram declaradas contra a sua vida. Tem gente que está aqui em meio a um campo de guerra. É bombardeio para tudo quanto é lado. É tiro. Pastor, não tem um dia de paz sequer. É guerra em casa. É guerra no trabalho. É guerra dentro de mim. Tem gente que está com guerra dentro de si. Inquietação na alma. Não tem paz. Pastor, eu vivo aflito, eu vivo angustiado. Eu não consigo identificar. Olha, Deus. Quem sabe a sua angústia não é fruto de uma falta de confiança. Identifique com o problema. Talvez o problema seja você mesmo. Há um, um, uma ideia... Que foi compartilhada num livro é, Falava sobre Bob Se todo mundo Briga com Bob O problema É o Bob É simples Aí você diz, eu vou para aquele trabalho ah, O inimigo se levantou para mim no trabalho Aí Deus abre uma outra porta Aí bagunça de novo É crise, é confusão no trabalho Aí o inimigo levantou de um pastor, o inimigo está me perseguindo, hein? Aí você, vou abandonar aquele trabalho, eu vou para outro. Aí chega no trabalho, se arruma e encrenca de novo. Sinto e lamento te informar. O problema é você. É igual gente em relacionamento. Não dá certo com ninguém. Ah, mas aquela pessoa ali, não sei não. Está no décimo nono relacionamento. Não, mas as pessoas são difíceis. Hello? O problema é você. Tem algo de errado com você. Eu não queria te dizer. Mas eu preciso lhe informar. Tem algo de errado com você. Você precisa identificar isso. E pedir, Senhor. Transforma a minha vida. Lembra quando Jesus encontra com aquela mulher? João capítulo 4. Lembra? A mulher... Samaritana Ele chega junto ao poço E pede, dá um pouquinho de água para mim E vem aquela conversa Se você soubesse quem te pediria Você pediria água E eu te daria E a água que eu te der Você nunca mais vai ter sede Aí Jesus pergunta para ela Onde está o seu marido? Ele falou, eu não tenho marido Ele realmente não tem Você já teve cinco e agora está no outro que não é seu marido, hein? Quem era o problema? Eram os homens. Não era a dona encrenca. Ela era confusão. Jesus para ela: minha filha, não é fácil, hein? Identifique. Quem sabe Deus não quer tratar com você hoje? É você que vive numa autossabotagem. Você vive com maledicência, com um sentimento contrário, um vitimismo miserável. Vença isso. Sua vida está atolada, está parada, porque você não se ajuda. Diga para Deus, Senhor, me ajuda. Hoje. Eu já disse isso aqui algumas vezes, e eu nunca vou me cansar de dizer, porque faz parte do meu cotidiano, todos os dias. Eu saio de casa. E a minha oração é: Espírito Santo, faça de mim o homem que tu queres que eu seja. E aí Deus vem com uma lista assim que precisa mudar. E eu vou tentando melhorar. Não tem aquela música do Eli Soares, me ajuda a melhorar. Mas me ajuda a melhorar. Diga para Deus, quem sabe tem áreas da sua vida que o inimigo encontrou espaço no seu casamento Seu casamento não vai para frente Porque você anda dando brecha para o pecado Você anda dando brecha para Satanás fazer a festa na sua casa Identifique o inimigo E vença-o pelo poder da fé Em nome de Jesus Eu quero orar com você você em casa, por gentileza, feche seus olhos, conversou a sua cabeça, você que está aqui da mesma forma. E quem sabe, alguns de vocês precisam finalmente se render ao Senhorio de Jesus Cristo. Precisam confessar Jesus como um único e suficiente Salvador. Porque se Ele não assumir o governo da sua vida, não há esperança para o seu futuro. Mas se Jesus for seu Senhor e Salvador, não importa quão difícil esteja a sua vida, Ele é o Deus que faz nova todas as coisas. Ele perdoa pecados, Ele restaura relacionamentos, Ele muda a história de famílias e Ele faz com que o impossível aconteça para a glória do nome do Senhor se você é um desses e você quer entregar a sua vida ao Senhor eu queria que você repetisse uma oração comigo você que está aqui presencialmente o mais alto que você puder mas você que está em casa por gentileza faça-o também de maneira que você se ouça que você diga para si mesmo hoje Jesus entra na minha vida para mudar a minha história para vencer os meus inimigos e para me dar vitória em todas as coisas você está preparado? Então se você quer fazer isso, repita assim comigo dizendo, Senhor Deus, eu hoje entendi de que só consigo viver uma vida abundante, de vitória, se Jesus for meu Senhor e meu Salvador. Eu reconheço que sou pecador. E te peço perdão. De cada um. Dos meus pecados. Eu agora. Com os meus lábios. Confesso. Que Jesus Cristo. É meu Senhor. E meu Salvador. Muda minha história. Escreva o meu nome. No teu livro. A partir de agora. Eu vou viver para a tua glória em nome de Jesus amém